0: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy desde este espacio de difusión educativa y tecnológica, su podcast EdTech con Nivela. Sean bienvenidos el día de hoy. Bueno, recuerden, mi nombre es Oscar Andrés Calderón, los voy a estar acompañando en este episodio junto a un gran invitado que tenemos el día de hoy. Así que sean Bienvenidos. Bueno, y hoy traemos un invitado muy especial, una persona muy capacitada, experto, conocido por muchos en el ámbito de la tecnología y la educación, que nos va a estar precisamente eh, comentando acerca de algunos elementos bien importantes que han llegado en una herramienta también muy conocida, muy querida y muy dinámica. Les hablamos de Google Classroom. Les traemos entonces un invitado que se llama Federico Centeno. Así que, buenas tardes Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿De dónde eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué estudios tienes? Y bienvenido a este episodio del día de
1: hoy. Qué más Oscar, ¿cómo estás? Pues gracias ahí por la, por la invitación. Eh, siempre pues es chévere tener estas oportunidades para intercambiar ideas eh, y conocer un poco más acerca de diferentes herramientas y, y, e invitar a los demás a probarlas, ¿no? Eh, yo soy de Colombia, soy entrenador certificado de Google, innovador certificado de Google y pues obviamente también educador eh, certificado de Google nivel 1, nivel 2 y en Nivela me eh, desempeño eh, como gerente general en Colombia, de nuestra, nuestra sucursal de Colombia y también trabajo con el equipo de implementación de proyectos donde le damos eh, seguimiento y acompañamientos a las diferentes iniciativas que estamos trabajando, tanto en sector público como en sector privado.
0: Bueno, hemos invitado a Federico precisamente porque eh, nos va a comentar, nos va a contar eh, acerca de un tema en educación muy importante que son las actualizaciones que van teniendo las herramientas. Y en este caso traemos una herramienta que se ha actualizado con, con algunas actividades muy importantes. Eh, como lo son unos, unas prácticas que se pueden hacer desde esa herramienta, les hablamos de Google Classroom, ya que desde Google Classroom pues, eh, se pueden trabajar diferentes elementos dinámicos interactivos entre maestros y estudiantes. Hemos invitado a Federico que nos va a contar acerca de estas actualizaciones que ha tenido Google Classroom con una actualización muy específica, muy interesante, que ya nos la va a comentar. Y nos va a estar ampliando un poco el panorama sobre el uso de esta herramienta, Google Classroom, y esa actualización que ha tenido. Federico, entonces, cuéntanos eh, sobre este tema eh, que estamos conversando el día de hoy sobre Google Classroom, esa herramienta tan potente que ha cambiado la forma en que nos comunicamos con los estudiantes, sea de manera presencial o de manera virtual. Cuéntanos. Un poco sobre esta plataforma, ¿en ¿eh? qué consiste Google Classroom? Y, y más o menos, como ¿cuál es su dinámica y su
1: impacto educativo? Bueno, Oscar, pues el Google Classroom es el, digamos, como el, el LMS que Google eh, creó, ¿no? Para, para que uno pueda pues, gestionar el aula digital. Esto fue creado hace ya varios años, yo creo que por allá como en el 2014, si no me equivoco. de 2014, si no, creo que fue la fecha en la que se lanzó Google Classroom. Y, y fue como en respuesta al uso que tenía lo que en esa época se llamaban las Google Apps for Education. Y la verdad es que se estaban utilizando mucho en educación las herramientas de Google. Eh, y los maestros, pues, estaban eh, tenían esa necesidad, ¿no? La necesidad de, bueno, ¿cómo puedo yo gestionar todos estos documentos, el trabajo con mis alumnos? Y Google, en respuesta a esa necesidad, eh, desarrolló eh, Google Classroom. Eh, antes, por ejemplo, antes de que existiera Google Classroom, eh, se trabajaba con diferentes tipos de plataformas, eh, estoy seguro que algunos maestros usaron otros tipos de LMS eh, y también eh, habían complementos de hojas de cálculo que se utilizaban para, para hacer esa multiplicación de documentos y envío a los estudiantes, entonces habían muchas maneras de trabajarlo, pero eh, lo que se trató fue como de unificar todo y, y, y eso también pues facilitaba un poco la adopción, ¿no? Oye, miren maestros, tenemos esta herramienta que nos ayuda a entregar un documento a cada alumno, que nos ayuda a evaluarlos, a darle seguimiento al trabajo. Eh, y, y creo que eh, siempre ese ha sido uno de los objetivos de, de, de Google Classroom y es eh, facilitarle el trabajo al maestro, eh, tal vez quitarle un poco de esa carga, digamos que es como un poco más eh, trabajo administrativo, ¿no? Y que podamos dedicarnos eh, a, a, a la pedagogía, ¿no? Oye, a planear mi clase. Eh, y, y ya más bien esa otra parte que es más administrativa, pues la, me la facilita la herramienta.
0: Y es una herramienta bien dinámica que cada vez, eh, como nos cuenta Federico, parece ser que ha ido evolucionando precisamente con ese dinamismo, con esa, esa, esa práctica, ¿no? Hacia el maestro en sus diferentes actividades y todo lo que maneja allí. Muy bien, Federico, entonces, eh, con, este, con esta introducción que nos haces de Google Classroom, al parecer esta herramienta ha ido evolucionando, precisamente ha ido mejorando, se ha ido, eh, ha ido cambiando con, con el pasar de los años. Y con, con miras a buscar ese factor práctico con los estudiantes, parece ser que entonces Google Classroom se sigue consolidando como esa plataforma que busca facilitar y dinamizar procesos. Cuéntanos entonces eh, eh, a hoy en día hoy en día, ¿cómo, cómo sigue evolucionando Google Classroom, qué novedades nos trae, de qué se trata esto de las prácticas guiadas que actualmente están lanzando y ¿existe también de pronto algo por ahí de inteligencia artificial en todos estos procesos?
1: Pues efectivamente, eh, como tú lo dices Oscar, vienen muchos cambios, muchas novedades que recientemente se anunciaron en Bed una conferencia de educación que se realizó en, en Inglaterra, eh, y la verdad es que creo que todos estamos muy interesados en, en, en todas estas novedades que vienen, específicamente eh, para Google Classroom, eh, vienen funciones como son las preguntas interactivas en YouTube, eh, entonces ya estamos pensando en, bueno, hace un tiempo asignábamos un video de YouTube y bueno, estudiantes, chicos, vengan, lo revisan y luego lo comentamos, pero ya ahora vamos a tener la oportunidad de incorporar preguntas en los diferentes momentos, eh, digamos, clave del video y de esa manera pues nosotros también darle seguimiento a esta, a esta actividad, ¿no? No solamente se queda en, en si el estudiante lo vio o no, sino que más bien respondió unas preguntas y podemos nosotros también planear nuestra clase de acuerdo a esas necesidades que vemos que, o que identificamos en las respuestas que los estudiantes dieron. ¿no? Eh, otra novedad bien interesante es la de las prácticas guiadas, que ya desde hace un buen tiempo se han estado anunciando. Llevamos más de un año comentando que vienen las prácticas guiadas. El, el año pasado en ISTE eh, Google precisamente tenía un demo muy interesante para los maestros para que pudiesen... Eh, conocer un poco más acerca de estas prácticas guiadas, eh, que, que es lo que tienen de interesante, precisamente que hay un, una integración en la que se utiliza inteligencia artificial para que el estudiante a medida que vaya trabajando o respondiendo preguntas eh, pueda acceder a, a un apoyo, eh, un, a videos de apoyo o de pronto alguna imagen eh, con, con una explicación del tema eh, y que de esa manera eh, digamos que el trabajo sea bastante pues formativo, eh, aquí yo creo que, que como decíamos al comienzo Google Classroom es una respuesta a necesidades de profesores y todas estas funciones que van surgiendo son la respuesta a las necesidades que van expresando los profesores.
0: En su, en su digamos lo que en su día a día con, con los profesores allí que precisamente van, van teniendo esas necesidades y cómo Google pues, las va retomando y las va, las va organizando precisamente para, para facilitar estos, estos procesos. Federico, pero entonces las prácticas guiadas, ¿en dónde las van a encontrar eh, los maestros? ¿Cómo van a poder acceder? ¿En qué consiste el uso de una práctica guiada? Digámoslo, yo soy un maestro de literatura. ¿Cómo podría entonces yo entrar a utilizar esta nueva opción de prácticas guiadas en Google Classroom?
1: Pues esa es, esa es una opción que van a encontrar en Google Classroom en, y es una función que está, que hace parte pues de, de las funciones de Google Workspace for Education Plus y Teaching and Learning. En Google Classroom, al momento de crear una actividad, una tarea, eh, van ustedes, hacen clic en el botón Crear, voy a crear mi tarea y eh, siempre tenemos en la parte de abajo eh, unos botones, ¿no? Donde puedo agregar documentos, puedo agregar videos de YouTube y van a encontrar un nuevo icono que es el de las prácticas guiadas, entonces ahí le vamos a dar clic a ese botón de prácticas guiadas y nos va a abrir el, el espacio donde vamos a crear, digamos, eh, este, este cuestionario, no porque más o menos lo que podríamos decir es que la práctica guiada es como un cuestionario que diseñamos los maestros, lo, lo que creo que es también muy interesante acá es que te va creando como una, un repositorio de prácticas guiadas, entonces tú más adelante si quieres volver a usar una de estas, ya no te toca crearla desde cero, sino que puedes abrir una de las que ya tenías, o puedes modificar una que ya tenías, e inclusive vas a poder compartirla con tus colegas, entonces oye, tú con otro maestro de literatura le puedes decir, mira, me diseñé esta, te la paso, el maestro ya decide si quiere copiarla, editarla, pero creo que, que ahí también algo interesante es que siempre se está fomentando ese, ese trabajo colaborativo en el que no todo depende de mí, sino que realmente es, es trabajo en, en comunidad y eso creo que también ayuda mucho a fortalecer toda esa parte de, de, la, de la comunidad educativa. ¿no?
0: Federico, ¿y en las prácticas guiadas los estudiantes van a poder responder preguntas abiertas, cerradas, res, resolver problemas? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden interactuar allí los estudiantes con lo que el maestro les deje propuesto en una práctica guiada?
1: Pues sí, Oscar, mira, resulta que los tipos de preguntas eh, van a ser bastante amplios, ¿no? Eh, el, vamos a poder tener opción múltiple con única respuesta, ¿no? Opción múltiple con única respuesta. Opción múltiple en la que hay más de una respuesta correcta, preguntas abiertas y también va a haber un espacio como el que tú mencionas en el que el estudiante va a poder, digamos que mostrar un proceso, no digamos que si hablamos específicamente de algo de matemáticas, pues un, un estudiante podría eh, realizar un despeje en una ecuación y que el maestro vea todo el proceso pero digamos que ese es el ejemplo rápido ¿no? en matemáticas así pero realmente también puede ser un espacio en el que el estudiante haga un, un pequeño dibujo eh, en, no, no solamente limitarlo a la parte de matemáticas sino que ya eh, algo que, que a mí siempre me ha gustado decir es que depende de qué tan creativos seamos nosotros los profes podemos proponer diferentes usos de estas funciones pero si sí hay ese espacio en el que vamos a poder trazar y también va a tener una herramienta para escribir funciones matemáticas. En el caso que el estudiante necesite incorporar algún tipo de carácter eh, que no sea fácil de, de digitar, pues lo va a poder utilizar para eso como una, digamos que podríamos decir que es como un pequeño te, tecladito eh, digital, donde va a poder seleccionar la, la, lo que necesita y va a poder pues, crear aquí de pronto ese tipo de ecuaciones que no son tan sencillas.
0: Bueno, no, esto suena bien interesante para, para los maestros que, que realizan de pronto actividades a diario con sus estudiantes o semanalmente. Y precisamente, Fede, para ir cerrando un poco este, este tema, eh, un maestro, entonces, ¿para qué podría utilizar el recurso de las prácticas guiadas? Hoy en día ya donde los estudiantes han regresado al salón de clases, sabemos que están en su día a día allí con, 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 los, eh, con los chicos, con las chicas allí trabajando. Entonces, ¿un profesor cómo podría utilizar...? Hoy en día, con ya sus estudiantes de manera presencial, un elemento como lo es este de las prácticas guiadas, como lo estás describiendo con preguntas que donde pueden dibujar, resolver problemas. ¿En qué casos entonces podría un maestro aprovecharse de esta nueva herramienta en Google Classroom?
1: Pues yo creo que aquí digamos que clave es lo que decíamos hace un rato y es que una herramienta que se presta mucho eh, para la parte formativa, ¿no? Entonces, yo eh, lo veo como una herramienta que nosotros podemos eh, incorporar en momentos clave de la secuencia didáctica para dar seguimiento al proceso que están llevando nuestros estudiantes. Ahí podríamos nosotros identificar, oye, mira, eh, eh, hay, hay necesidad específica para todo el grupo en un tema, o también identificar necesidades específicas para cada uno de los estudiantes. Eh, yo, yo creo que aquí lo interesante es ver en qué momento podemos incorporar la herramienta eh, o también, inclusive, pues, eh, no, no solamente es en el momento que estamos con ellos en clase, sino que también puede ser algo de, bueno, para mañana, por favor, llenemos este, este practice set y nos ayuda a nosotros a revisar y, y tomar decisiones. Bueno, entonces mañana voy a reforzar este tema, eh, mañana voy a realizar este tipo de actividad, porque, porque voy identificando. Realmente creo que ya cuando empecemos a ver eh, la manera en que fun funciona eh, la, la calificación, digamos, eh, vamos a poder identificar eh, que un estudiante tuvo que hacer más de un intento en una pregunta específica eh, y ya no nos vamos a limitar a lo que era antes, era está bien o está mal, sino es que más bien, bueno, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? Eh, y, y creo que también una cosa importante eh, cuando tenemos este tipo de datos es que nos, nos da la oportunidad de, de establecer conversaciones, ¿no? Eh, bueno, veo que esta pregunta generó dificultades, ¿por qué? Eh, y, y, y creo que eso realmente enriquece mucho el proceso de, de la clase.
0: Bueno, Federico, muchas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy, por compartir esta experiencia como educador, como experto en tecnología, eh, con respecto al uso de una herramienta que todos queremos, que es Google Classroom, que ha ayudado muchísimo antes de... De la pandemia, en la pandemia, después de la pandemia. Y bueno, que sigue mejorando como tú bien lo estás diciendo el día de hoy. Federico, un último consejo allí para los maestros y las maestras que quieran de pronto acercarse a Google Classroom.
1: No, pues yo creo que aquí el, el, el consejo es precisamente que, que se acerquen sin temor. Eh, a, veces, a veces el temor a, a equivocarnos o el temor a, a lo desconocido, digamos, pues no, nos impide eh, conocer conocer cosas interesantes, ¿no? Entonces yo la verdad siempre le hago la invitación a los maestros, es miren, hagan a los estudiantes partícipes de, de, estas, de estas pruebas, de estos nuevos intentos, eh, déjenles saber, oigan quiero probar esta herramienta, necesito su retroalimentación también, eh, y, y esa, eso realmente enriquece mucho todo el proceso, eh, por un lado, porque pues al estudiante le deja ver que nosotros como maestros queremos mejorar, ¿no? Mira, quiero hacer algo mejor. ¿Y por qué lo quiero hacer mejor? Pues para ellos, ¿no? Y, y por otro lado, nosotros al, al perder temor, pues vamos viendo que, que, que las cosas no son como las imaginamos, ¿no? A veces queremos, es que si me equivoco se dañó todo. <risa> eh, y no, realmente lo, lo que vamos aprendiendo es, es cómo responder a esos momentos de, 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 de incertidumbre, ¿no? Ay, me equivoqué y ¿qué hago, no? Eh, y, y creo que eso es algo que es bueno que también nosotros veamos, pues a veces nos salimos un poquito de nuestra zona de confort ¿sí? y eso es bueno, eh, vamos conociendo vamos a, y, y, y aprendemos nosotros también.
0: No, ese es un gran consejo de verdad, que, que muy, muy práctico y muy alentador, no lo que dice Federico, porque no sucede, ¿no? no todo nos puede salir bien, hay temores, hay miedos, pero lo importante es animarlos a que ustedes lo hagan y que practiquen, ¿no? Y que traten de hacer este ejercicio allí constantemente de lanzarse a probar una nueva herramienta. Bueno, Federico, muchas gracias. Esto ha sido entonces todo por hoy. Esperamos tenerte más adelante en otros episodios. Recuerden que Federico va a dar una charla, este fue, la vamos a dejar allí en el episodio del día de hoy para que le puedan dar clic y puedan observar y apreciar todo lo que Federico trae para ustedes también hablando de las prácticas guiadas en Google Classroom. Esperamos que hayan disfrutado de estas palabras, de esta reflexión también que nos hacía Federico. Y recuerden, si necesitan mayor asesoría o servicios con respecto al uso de este tipo de pedagogías, aplicaciones, licencias, como lo dijo Federico, de Google para la Educación, pueden contactarnos en cualquier momento, ya que desde Nivel A tenemos a su disposición todo el asesoramiento que requieran para la implementación y uso de cada una de estas aplicaciones tecnológicas en la educación. Un abrazo, nos vemos en un próximo episodio. No se les olviden escuchar los episodios anteriores para que sigan conociendo todo lo relacionado con estas herramientas de Google Workspace para la educación bueno y otras que tenemos para ustedes. Se cuidan, hasta la próxima.